0: Esto es del sofá a la cocina, yo soy Valen y estoy con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Es nuestro programa 315 mm. y estamos, estamos probando cosas. Habéis visto que ha quedado poco así, no os no voy a mentir. Estamos aquí en casa, no voy a hacer como que ha sido tan profesional, estamos probando, estamos probando cosillas,
1: porque somos así. Sí, Valen, estás siempre rompiendo la cuarta pared y ¿Cómo se hace la salchicha y todo eso?
0: Aquí no se hace salchicha.
1: No, pero... O sí, ¿salchicha vegana?
0: No, pero que no hacemos salchichas en el programa. De vez en cuando nos pues queda nos alguna salchicha. Explicar.
1: Porque siempre
0: me quedará lo de Station Eleven ahí.
1: ¿El qué de Station Eleven? La
0: frustración. Mm. La última serie sí que me ha encantado y nos quedó programa.
1: No, la verdad es que se está ha quedado clavada la espinita.
0: Se me ha quedado ahí. Vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy. Nos dimos cuenta... Eh, el otro día estábamos comiendo y justo coincidía que estaban, vimos en Twitter que estaban retransmitiendo las nominaciones de los Oscar y nos las pusimos mientras comíamos y tal, <ríe> No hemos visto nada. O sea, la única película de todo. Estamos hablando de todas las nominaciones, todas las categorías, ¿eh? Y solo habíamos visto la de la de animación de Netflix, de los Mitchell y las máquinas. Uh -huh. Es lo único que habíamos visto. Nada, 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 nada nada más. Y nos pareció bastante triste y dijimos, pues vamos a ponernos con la tarea... Hicimos el apunte, empezando por las de mejores películas y, y a ver qué alcanzamos a ver. Nos dimos cuenta que seguramente no podremos... Lo veo difícil que lleguemos a ver la de PTA, eh, para los amigos. Uh -huh. La de pizza de regaliz. picores uh -huh. <ríe> pizza. Porque aquí a Burgos llegó, y en versión original y todo muy guay, pero por la tarde. En horario de trabajo solo había una sesión todos los días, pero solo una sesión a las seis de la tarde y no, no podemos ir. Así que muy tristemente a ver si en Estados Unidos por un casual durante marzo sale en algún cosa de joven mando, aunque sea de pago, y la podemos ver. Pero esa, esa corre peligro. Mm. Así que hemos empezado, hemos visto las tres películas que tiene Netflix, que por fin consigue sus nominaciones a los Oscars. Tiene dos en la categoría de Mejor Película, pero también tiene otra con tres nominaciones. Que son,
1: que no está en Netflix España.
0: Que no está, está en todo, en Estados Unidos está en Netflix, eh, pero aquí se estrenó en cine justo este fin de semana que estamos grabando el programa, que es el fin de semana del viernes 18 de febrero de 2022, para los que vengan del futuro. Estamos hablando de esa edición de los Oscars, la de 2022. Yo creo que es importante decir siempre en qué año estamos y esas cosas, porque como tú no puedes estar escuchando a alguien dentro de muchas décadas, como ahora que estamos viendo el programa ese, ¿cómo se llama? El de concurso de los farsantes, que la gente tiene que adivinar, siempre se me olvida.
1: Tutel de truth.
0: Tutel de truth. Y entonces bueno, empezamos por la última temporada y ahora vamos hacia atrás, y entonces ves cosas y dices, esto, esto fue antes del Me Too. <risa> Entonces, es curioso. Como cuando ves cosas, y dices, esto, esto no es ahora en época de COVID sí entonces está bien tener, o sea tener ese contexto está
1: bien decirlo por si lo escucha alguien en una situación estilo Station Eleven
0: claro y entonces dices si tienes contexto de por qué están hablando de esto por qué le prestan tanta atención a aquello por qué han ignorado es que igual no lo hemos vivido aún
1: Eso estamos intentando pro eh, proporcionar contexto a futuros historiadores
0: correcto porque los podcasts permanecerán cuando bueno no si no hay electricidad poco, poco haremos pero
1: <risa> en algún iPod por ahí
0: o Wow. Ahí
1: pues si ya no les usa nadie.
0: Llega gente del futuro y de otros planetas. Mm. Y tienen tecnología y eso, y se encuentran. Y... Gente hablando, vamos a ver qué dicen. Vamos a estudiar. Y... y escuchan del sofá a la cocina.
1: Si usan del sofá a la cocina como algún tipo de base, <risa> van a tener serios problemas para entender a la humanidad.
0: Maybe, sí, maybe, no. Y como decía, hemos, hemos visto las películas de los Oscars bueno, no todas, esas de Netflix que son sus sus bazas y y eso es de lo que vamos a hablar hoy. De paso recomendar Severance que se ha estrenado en Apple Tipi Plus, que Dani no quería porque solo ha visto un episodio, pero es que está muy bien. Entonces no quiero dejarla pasar. Eh, echadle un ojo. Son nueve episodios. Han estrenado dos ya y es uno semanal. Yo la he visto entera y está muy guay. Muy, muy guay. Mm. De dirección es espectacular. Los actores todos caerán bien, pero... Bueno, no vamos a entrar. Echadle un ojo y ya hablaremos de ella en estas próximas semanas cuando Dani haya visto alguna más. Pero, pero tiene... Tiene cosas interesantes. He escrito una crítica en el español, por si queréis leer
1: un poco ah, más. Ah, no la he visto.
0: Así que eso, y vamos a empezar con las películas. Podemos empezar con, con lo más me que es Don't Look Up. No, no mires arriba, se llama tal cual, ¿no? En español, creo que sí. No tengo ni idea. Que está pues está nominada, por un lado, porque Adam McKay siempre le nominan mejor película y cosas. Los Oscars los Oscar lo quieren.
1: Sí, porque le nominaron... Todas. La peli esta, la última que hizo era esa que era de Cheney, ¿no? No sé cómo se llamaba
0: no me acuerdo, no sé de qué, ¿Qué me hablaba usted.
1: Que Christian Bale, súper caracterizado.
0: I don't remember, pero todas las demás... Sí, en casi todas sale Jennifer Lawrence. En la de este señor que has dicho ahora, igual no sale. Pero aquí sí. Entonces tienes ahí todo. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, eh, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett... <risa> Muchos actores. Y la película se estrenó el 25 de diciembre. La he visto... Es una película de entretenimiento. y está, Supongo que también está bien que esas las nominan en este caso es porque es Adam McKay, básicamente. Pero esta película seguramente la ha visto mucha más gente que todas las otras juntas. Pues te la pusieron en Netflix en Navidad y te ponen ahí. Da igual, ya sabéis que Netflix pone en, la, en los pósters de las películas, dependiendo de las preferencias de cada uno, pero cualquier actor de esos que te pongan <ríe> es conocido y toda la gente va a picar. Y es, es es entretenida, es un poco larga, pero es entretenida. Mucha chicha no tiene, o sea, es, es, es lo, no tiene subtexto, es a lo ver, que hay.
1: De, ¿De qué es? Es. Es una, ¿Unos científicos? es una sátira social, política y de los medios que nos muestra en un mundo en el que unos científicos descubren que hay un, eh, un asteroide, un cometa dirigiéndose hacia la Tierra y va a chocar contra la Tierra y por lo tanto va a producir un evento de extinción. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ese momento? Cuando se lo comunican a las autoridades pertinentes y demás. Y, y eso. Es una sátira, crítica social y demás. Y tiene buenos puntos en ese aspecto, pero la película es larga, demasiado larga. Y yo creo que es, a lo mejor que sea demasiado larga es su mayor fallo, porque si estuviera más concentrado las buenas ideas sería un producto mejor, no lo sé. Pero luego al final llega un punto en el que las cosas que tiene que decir son tan obvias que tampoco es, tiene grandes epifanías sobre la humanidad.
0: Es eso, es que no es una como de las otras dos podríamos hacer un podcast para cada uno, que no, no vamos a hacerlo con spoilers porque las recomendamos y puede que haya algunos incautos como nosotros <risa> que aún no las hayan visto mm, pero de esta yo, yo no haría un programa hablando de esta película porque es, 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 está todo ahí y no... Uh -huh. es, es una subtexto. sátira sí, pero es súper es, es obvia y esto es lo que todos sabemos y dependiendo de en qué lado estés de la ideología, pues te está diciendo lo que está de acuerdo contigo te está diciendo lo que ya sabes, lo que ya piensas y entonces igual dependiendo de qué te pone en ese punto de superioridad, porque es que los son tontos y son tontos y la gente que sigue a Trump y todos los políticos que son como Trump y, y ya está. Y entonces sí dice dice algo de la sociedad y es triste que estemos así, pero es, es muy obvio.
1: Uh -huh. Quiero decir, es una película que es todo texto y en este caso es realmente muy opuesta a las otras dos, que son casi subtexto de enteras, porque sí. <risa> tienen sobre todo una de ellas que prácticamente no tiene trama sí, si te descuidas.
0: Y es todo lo que no se dice y todo lo que se calla y todo lo que va por dentro. Y aquí, aquí todo es vómito. Uh -huh. Vómito de obviedades, lo que ya sabes. Y Leonardo DiCaprio no es sexy.
1: Pero igual la gente se esperaba que los científicos fueran menos sexys aún.
0: <risa> Pero Leonardo DiCaprio no. <risa> por favor.
1: Oye, no sé. Creo que estás en Igual la minoría. Igual eso es una sátira también. Estás en la minoría de eso. ¿Sí? No sé, que Leonardo DiCaprio... Para pues mí
0: eso me parece también una obviedad.
1: Que Leonardo DiCaprio es, es atractivo, me parece que es, es conocido desde Titanic o antes.
0: Igual, en, en aquella época sí, pero Leonardo DiCaprio…
1: No sé, a lo mejor ahora ya ha pasado. Así como Brad Pitt nunca ha dejado de ser atractivo…
0: <risa> Brad Pitt es, es un monstruo.
1: No, pero te quiero decir que lleva pues igual… Es un monstruo por… La misma cantidad de años, quiero decir. Sí, sí. Eh, entre comillas, siendo sexys, pero uno lo sigue siendo y el otro ha El pasado. otro no
0: se esfuerza y este tiene que estar ahí comiéndose el hígado de un oso que acaban de matar para llamar la atención. Bueno, no sé. Leonardo DiCaprio a mí...
1: bueno yo A mí siempre me ha
0: parecido... Como actor tampoco me ha chiflado nunca.
1: Últimamente... Últimamente, en los últimos 10 años o más, ha hecho grandes esfuerzos por trabajar con directores importantes y hacer mucho de carácter actor y no ser Leonardo DiCaprio, que era cuando era joven. Entonces, lo que dices tú, aparte de la peli esa de Iñárritu, que era un bodrio... Los reveníos. Los reveníos era... Bueno... Hay gente que le encanta, entonces tampoco es tontería a cada uno que le guste lo que le guste, pero Por a favor. mí me parece también un aburrimiento importante. Eh, ¿Vamos a pasar a otras pelis? <ríe> sí,
0: pues Don Luca, ahí está en Netflix, supongo, supongo que a la gente la ha visto en realidad.
1: Yo creo que ofensiva no es.
0: No, 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 no es ofensiva. Pero supongo
1: que lo que dices tú depende de lo que pienses igual, no lo sé. Es que, no, igual, bueno, no, tampoco es como, no sé, porque también tiene palos para todo el mundo, yo creo. Pero bueno, en general, es que los políticos son muy tontos y claramente Meryl Streep sabemos de quién está haciendo.
0: Sí, es que es demasiado, demasiado, y demasiado. Y Lo, de los guiños, es que no.
1: La parte de comedia, tengo que decir. Es neón. Que la única cosa que me hizo gracia fue, extrañamente, porque no me suele hacer gracia, Jonah Hill. <risa> fue el que más gracia me hizo de toda la película. Sí, maybe que hacía del chief of staff y otra cosa, uh -huh. pero bueno, en fin.
0: Y la otra cosa es lo que hace más gracia. Sí. Eh, pues eso, que estamos ahí, que no vamos a hablar, en realidad no estamos diciendo nada, pero no, no salimos de este hoyo. Con <risa> look up, pasamos página, que está bien, que haya una opción más ligera, es como el hueco de la comedia, que las comedias nunca tienen mucho, mucho espacio en los Oscars, ni ahora que hay 10 nominadas, entonces, pues mira. Estáis ahí. Uh -huh. um, la otra, otra de las películas nominadas de Netflix, en este caso tiene 12 nominaciones, es El poder del perro, Power of the Dog, dirigida por Jane Campion. Um, también tiene muchos actores conocidos. Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch. Um, Jesse Plemon's. Kristen Dance, básicamente. Y el nombre del actor joven, no me acuerdo. Creo que es también este. También no, creo no. Está nominado también. Debería. Y está muy bien. Y está... Es Montana y... Pues, sí. Es un western psicológico. Es mi género por el que apuesto.
1: Es lo que te decía yo, que western no es, pero es, tiene cowboys.
0: Es western porque está... Pero
1: cowboys de verdad. ¿tiene, tiene... no de películas de western, sí. sino gente que se dedica a criar vacas... Y a hacer, a vender pieles.
0: Y esos que se dedican a criar vacas y a vender pieles son los personajes interpretados por Benedict y Jesse, que son Phil y George, que son hermanos, son rancheros, tienen en un rancho, un casoplón bastante grande ahí frente a una montaña muy peculiar. Y en aquella época en la que pones tu casa y tienes tierras. <risa> y está rodeado por pocas cosas y son hermanos comparten habitación es una relación curiosa y de repente aparece en la vida de ellos el personaje de Kirsten Dance que es una viuda que tiene un hijo adolescente y por cosas pues va se va a vivir a esa casa y ¿qué más podemos contar? no sé eso es lo que ocurre uh -huh. eso es eso. no es ni la premisa eso es los primeros minutos tenemos estos es personajes que... y pasan esas cosas y
1: el personaje que debe venir camberbatch no está muy emocionado por la presencia de ella, ¿se puede decir? No, le hace la vida imposible. Bueno, quería no entrar en demasiados detalles y los dos son hermanos pero no se parecen en mucho. En nada. El personaje de Jesse Plemens es una persona como muy callada, sin grandes gestos y sin embargo el personaje de Benedict Cumberbatch es como el prototipo de Hombre, le gusta mucho cowboy, ser
0: le gusta mucho ser
1: el líder. Hombre, no,
0: que le gusta el acto performativo de ser sí, el, el estereotipo del macho alfa del vaquero.
1: Sí que lo sabe hacer todo, es el que dirige las cosas, es el que si alguien le dice algo, le asusta, no... el que intimida a los demás, el que sabe hacerlo todo bien hasta tocar el banjo.
0: Y el que hace la broma para que todos se rían, y uh -huh. a los demás. Y mmm, podemos decir que es un relato de la masculinidad tóxica.
1: Podemos decir y... que es un relato sobre la masculinidad, desde luego.
0: Y otro tipo de cosas. Es que no sé si decir otro tipo de cosas. Supongo que se puede decir, es que se ha dicho en todas partes.
1: está eh... Aunque está el personaje de Kristen Dunst, por lo que se ha de las pelis de Jane Campion, está más centrada que normalmente en, en hombres. Uh -huh. Esto está basado en una novela.
0: Hay dos novelas que conozco que se llaman igual, no, no las conozco, no, Hay dos que se llaman El
1: poder del perro, sí. Esta pero es de... esta está basada en eh, la que no tiene, la que no es de Don Winslow,
0: La que no es de narcotraficante.
1: Exactamente. Thomas eh... Savage, puede ser. Sí. Y que es que es, es confuso, hmm. porque es muy curioso que se llamen igual, pero es una mención a, o sea, es una frase que aparece dentro de algo. Hmm. Es una referencia quiero uh -huh. decir. Eh, la película... ¿Te eh, gustó, Daniel? Sí. ¿Por qué? Es una película de esas que cuando la ves dices esto es una película de poner y tener a alguien parando cada momento para comentar las elecciones de la directora y qué es lo que te están contando con la dirección, con el plano elegido eh, lo que no te están contando lo que te está contando la imagen y no te está contando lo que dicen o hacen los personajes y al mismo tiempo es enervante es tensa muy tensa la enervante, es enervante en el sentido de eso que estás todo el rato tensionado uh -huh. porque no sabes qué va a pasar y siempre
0: está ahí a punto de hervir sí y se va va a saltar pero hirviendo como con una tapa y se va a saltar la tapa pero no sé cuándo
1: Sí, es como cuando está una olla a presión ahí dando vueltas el pitorro y dices, esto ya tiene demasiado… si lo dejo ahí…
0: Es que como no uso olla a presión no tengo… Porque te dan no, miedo. No tengo, no tengo ese símil incorporado.
1: Los actores están muy bien. Benedict Cumberbatch, quiero decir, tampoco es un misterio que es buen actor, pero… Como últimamente es muy… Es muy eh, le conoce mucho a la gente pues por, por Doctor Extraño, por Sherlock, que son papeles como muy flashy y demás, pero él es un actor también de teatro y quiere decir que es como todos los británicos, es como muy… Clásico, entrenado muy clásicamente y demás. Entonces, esta película le permite flexionar otros músculos. Mm. Y el actor joven eh, está muy bien, tiene un papel también complicado. Y eso es una película de contraposición de ideas de masculinidad y de represión mm -hmm. en muchos sentidos. Y... Eso es, es como los diferentes hombres de la película navegan por la vida y son, digamos que son tres sí. y que hay también un fantasma y los seguidores, pero bueno, esos no les tenemos tan presentes y los tres actúan en la vida de una forma muy diferente. Uh -huh y no sé parece como que te está diciendo cosas de las que no podemos hablar tampoco pero yo la recomiendo mucho y seguro que es una película que a alguien puede no gustarle como no puede al mismo tiempo es una película que la ves y dices esto a la gente que se dedica a hablar de películas y estudiar películas le tiene que encantar porque es que parece que te da donde masticar Sí. pero eso, que está, está muy bien o sea, mucha gente ha hablado que era la mejor película del año pasado, yo lo he oído en, a varias personas y Jane Campion tampoco hace muchas películas ya ganó el Oscar, pero hace mucho Sí. <risa> con otra película en la que había un piano, pero <risa> iba a decir mmm, es una película diferente, pero en cualquier caso, también tenía sus cosas de masculinidad y demás pero bueno, whatever eh, ¿a ti qué te ha parecido?
0: A mí me gustó, me pareció muy tensa. Es de estas que da pena no ver en pantalla grande. Así como Don Up, la puedes ver en tu tele perfectamente, la puedes ver en el iPad sentado en el sofá, no te pierde nada realmente. Eh, esta y de la otra que vamos a hablar, que de la otra que vamos a hablar, miré. Si la habían traído al cine a Burgos, pues dije, aunque la pongan a las 6 de la tarde ya no puede ir, voy a verla. Pero no, no me la han traído. Eh, sí, sí. <ríe> sí. Sí te da pena no verla en, en una pantalla enorme y con todo oscuro porque es, la fotografía es espectacular. Pero también, después de verla en esa pantalla, es película que amerita segundo visionado. Hacer críticas de películas habiéndolo visto solo una vez no está bien. Nunca lo estará. Incluso con las series, pero con las series ves un episodio después otro y pues son más cortos y ese tipo de cosas. Mm, pero el, siempre me ha parecido súper apresurado, y me parece un trabajo difícil también, hacer críticas en festivales de cine. Estás viendo una película, después la otra, y tienes que dar la opinión enseguida o escribir entre una y otra, porque claro puedes tener una primera impresión y con todo lo que te ha llegado, pero siempre hay que verme. volver a las primeras frases, que es lo primero que te dicen. La primera frase de esta, que me acuerdo, además, es clave.
1: ¿Cuál es la primera frase de la película?
0: Esto lo, después ves si lo borras. Eh, porque cuando empiezas a ver una peli, estás. Ok, entras al mundo y de repente te vas llevando y a veces no se te olvida. Y, y bueno, que una vez has acabado la película y la vuelves a ver, es, es magia. Las buenas pelis.
1: Claro, sea, te iba a decir que esto también funciona para cierto tipo de películas con ciertas pretensiones. sí, 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 sí. sí, sí. No todas. De arte, otras.
0: Pues... Por eso decía, don up, no hace falta que la veas dos veces, pues, seguramente no querrás. <ríe> y tampoco sientes pena por no haberla visto. Eh, no, en un fin, cine, en el caso del poder del perro. Pero bueno, que me, me gustó mucho. Eh, me parece muy interesante lo que dice. Y eso, que es muy tensa. Y me gusta como, porque como la otra de la que vamos a hablar, cuando empiezas a verla, no te esperas esa, esa atmósfera de cosa turbia y de sensación de que va a pasar algo, pero no sabes exactamente el qué. Tienes esa sensación de, de peligro, de algo que acecha. Y de, de olla a presión. Es que no es olla a presión, porque es como que estoy viendo, No está... Bu, 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 bu. Está como Simmering y de repente... Puf, bueno,
1: pero eso es al principio y luego, según va avanzando la película, entonces empieza a morir el pitorro. <risa>
0: el pitorro. Estoy hablando de la maravilla de la película, del pitorro. Empieza a el pitorro. Bueno, muy bien. soy un
1: crítico profesional.
0: <risa> como Loki. El poder del perro, genial.
1: Como dice en TV Stop 5, Leslie, I'm not a critic.
0: Sí, lo dice siempre. Y el otro también le dice, no eres una crítica, pero…
1: No, yo no soy un crítico. Tú eres una crítica, pero yo no. Yo soy una redactora, tanto, yo, yo en, redactora digo,
0: en un periódico.
1: Yo digo lo que me da la gana sin ningún tipo de estándar, más que el mío propio. Y el de Loki. Loki no tiene estándares en este sentido.
0: Y la... una cosa. Eh, he leído en algunos sitios que la gente le parece... He leído dos cosas. Una, para algunos el final es, es de estas... de qué pasó y tienen que ir a buscar el uh -huh. típico eh, ending explain pero eh, por otro lado hay otras personas que dicen mmm, se pasaron de explicar Deja sí, explicando ver, tú ah. dónde caes ahí obviamente no en la primera no pero la dónde primera, caes en la sobreexplicación
1: no en la primera no sé si sobreexplicación a lo mejor se refieren a una escena que hay una coda y al final a lo mejor les ha sobrado no lo sé creo que no hacía falta pero no sé si es sobre explicación. Lo que sí que me pareció curioso del final es que… Es decir, es como… Iba a decir… No iba a explicar qué es lo que pasa, pero… Pero casi. Iba a decir el estilo de final, que me parecía, y tampoco me apetece.
0: ¿Pero qué es el problema? ¿La elipsis?
1: No, no. Iba a decir que casi a veces sientes como que es anticlimático. Lo es. Entonces es una forma muy curiosa de acabar la historia. Sí,
0: porque como te digo, estás esperando.
1: <risa> sí, y, hierva, al final, y al final es como que alguien apaga el fuego y la olla hace... Pero sobre, no sé si llegaría a sobre. Puedo entender que hay una cosa que enseña la película que igual dices, hacía
0: falta, pero... Creo que es el, el cúmulo de cosas.
1: Eso es lo que... No, no lo sentí, la verdad. Yo creo que para mí... Eso podía haber sido la gota que colmaba el vaso para alguien, pero no, a mí no me molestó tampoco, pero puede que alguien dijera, esta escena creo que no aporta nada extra, hmm. aparte de confirmaciones de cosas. Entonces, pero no me molestó especialmente, pero puedo ver como que eso es el too much, pero lo demás no. Hmm. No, lo, no me pareció demasiado.
0: En el momento no, no me lo parecía a mí tampoco.
1: Yo si me pongo a reflexionar, como dices tú, si la ves dos veces, pues puedes hacer algún tipo de reflexión extra y decir, pues a mí me ha funcionado más o menos esto, por tal o por cual. Cuando tú has visto la película una vez, pues a lo mejor te cuesta más articularlo. Y también tienes que acordarte de todas las cosas, no me acuerdo de todas las cosas Literalmente, a lo mejor hay demasiadas cosas. Hmm. Si la ves dos veces, no lo sé. Pero sí, yo hay... creo que no. La sensación que me dejó es que no.
0: Hay un diálogo, hay un objeto y luego hay una referencia.
1: Sí, no sé. Pero bueno. Eso, en cualquier caso, no caigo en el primer. O sea, no puedo entender que alguien. Bueno, no puedo entender. Me parece extraño que alguien no entienda lo que ha pasado. Ya. Yeah. Pero bueno, no sé. Hay gente pato. Que esto, nos, esto no es la primera vez que nos pasa que a veces no. Dice la gente, esto no he entendido la película No he entendido la serie Es que no sé, a veces la gente ve las cosas sin verlas
0: Sí, como o, yo inventing Ana
1: Estabas haciendo otra cosa a la vez O estás viendo el móvil o lo que sea Moviéndome por casa Lo tienes de fondo y dices, pues no me he enterado Por bueno,
0: el poder de perro no la pongáis así porque No,
1: no porque no hay nada que oír casi
0: No, no hay Hay muchas cosas que si no estás viendo pues <risa> Literalmente y no tienes una audio narración, audionarración, audio descripción, no, sí. no vas a saber lo Don que está pasando. Up, igual
1: podías ponerte la de podcast. Sí. Casi te lo cuentan todo. Y así
0: te ahorras la peluca de Timothy Chalamet. Oh my god. <risa> Por
1: ejemplo, hablando de famosos que no les mencioné antes, Jesus Christ. Oh. Es que es horrible. Es una sátira de las pelucas de las películas. Ya,
0: yeah. Pues la otra película de la que estaba hablando, misteriosamente, esa otra que quiero ver, que me habría gustado ver en cine, que la gente también comenta el final y que el misterio en los podcasts es súper absurdo, porque cuando la gente le da el play, está ahí en el título, está en todo el lo que vas a hablar. <ríe> Entonces misterio! Pero bueno, nosotros estamos grabando y aún no, hemos, no está el título puesto y entonces creemos que vivimos en un mundo de incertidumbre, pero no. Eh, la hija Oscura se llama en español, que así es como se llama, como es el título de la novela que adapta, en, en inglés es The Lost Daughter, que es una novela de Elena Ferrante y una novelette.
1: Sea quien sea.
0: Son solo espero que no sean tres señores es lo único que le pido a la vida porque soy su fan y se ha mantenido en secreto y escribe también <ríe> sobre cosas de porque el esto de Carmen Mola no escribía también sobre cosas de
1: sobre mujeres de,
0: no, tenía mujeres bueno, y esas cosas pero no
1: no lo había dicho alguien ya sí, sí, sí que eran tres monos en un sí en un trench coat sí,
0: literalmente igual había dicho en broma lo de tres pero fue clavado <ríe> Pues eso. Eh, pero en este caso, sí. Yo solo le pido a la vida. <risa> pido cosas, pocas cosas. ¿Pero ¿por qué,
1: por qué usaba seudónimo.
0: Porque creció en Nápoles y cosas. Y Violencia.
1: cosas de Nápoles y Nápoles mm. es peculiar.
0: Correcto. Y algunas cosas basadas en experiencias, supongo. Uh -huh. No ponía los nombres reales porque es ficción, pero por seguridad. Uh -huh. Pero es que son muchos años. Sus primeras novelas son del 90. Ya. Yeah. Son 30 años igual. Y sin secreto. Y ni siquiera Maggie Gillenhall. Gillen no sé cómo se pronuncia. Eh, que es la guionista y, y directora. directora de la película. Ha hablado con ella directamente. Toda la comunicación con Elena Ferrante es. Primero contactas con su. Las únicas personas que la conocen son sus editores, que es una pareja. Son una señora y un señor. Que también tendrán más o menos su edad. Y contactas con ellos y os, eh, luego envías, igual puedes enviar con un email, pero que nunca hablas por teléfono. O sea, nadie le ha escuchado la voz. Y por eso comunicarse con ella cuando quiere escribir pues, es como presión que quieres vender y tal. Recuerdo que entrevisté a Saurio Constanzo que es el que hizo la adaptación y dirigió varios... hizo la adaptación de las dos primeras temporadas de La Amiga Estupenda la serie, pero la tercera ya la está haciendo otra persona y recuerdo que me lié precisamente cuando estaba hablando con él, ahora no recuerdo exactamente, le estaba haciendo la entrevista y le decía que si él primero había intentado adaptar el cuar la cuarta novela de La Amiga Estupenda, porque había encontrado una noticia de 2000 poco, en que decía que no la había han dado los derechos porque la cuarta de la amiga estupenda se llama La niña perdida. Estaba en estaba el artículo estaba en italiano, yo lo traduje al inglés con lo de Google y parecía de Los Dóter, ¿no? O sea, La niña perdida yo estaba con la amiga estupenda y entonces le pregunté si había intentado adaptar la o la cuarta y una pregunta que le lo dejó un poco loco. Y él dijo, "No, yo quería adaptar una novela que era de Los Dóter, pero a ella no le gustó el enfoque y no eso no llegó a nada y después salió la noticia de que la tenía Maggie Hill que Gilenhall. es la Gilenhall, que es la primera vez que se adapta una obra suya que en, fuera de Italia uh -huh. y además en este caso le dio total libertad porque ella decía Escribí una columna en The Guardian, estuve leyendo varias columnas suyas en The Guardian, pero había escuchado esta referencia en una entrevista que le habían hecho y busqué la columna y decía que las mujeres pues habíamos, o, habían estado mucho tiempo encerradas como en una jaula y entonces que ya no le iba a cortar la libertad a otra mujer, si iba a adoptar su obra le daba libertad, pero que eso no lo haría nunca con un hombre. Entonces Maggie, Maggie tuvo libertad, hizo algunos cambios y como por ejemplo sacarla de Italia y que la protagonista no fuera no hablar en italiano y no estuviera en Italia. Bueno, en fin, eh, esto protagonizada por Olivia Coleman, eh, Olivia Colman principalmente, y Jesse Buckley, que interpreta al personaje de Olivia Colman cuando es joven, y Dakota Johnson son...
1: Y Ed Harris también es famosillo. Sí.
0: Pero iba a decir, los protagonistas, los principales. Ok,
1: entonces Olivia Colman y Jessie Buckley son las protagonistas. Jessie Buckley son las
0: protagonistas. Y luego tenemos a Dakota Johnson y luego pues hay otros personajes. Está Ed Harris, está Paul Mescal, que estaba en Normal People, está Peter Sarsgaard que es el señor marido de Maggie. El... Ah,
1: sí, no sabía. Sí.
0: <ríe> y pues ahora no... Sale la actriz que, que a ti te sonaba todo el rato que a mí no, porque llevaba el pelo largo y estaba hablando raro, que interpreta a Carolina en Succession. Y pues esos son rostros conocidos. Y bueno, Olivia Colman... ¿O oh, quieres contar tú?
1: No, ¿de, qué ¿De qué va la película? Cuéntanos.
0: Pues Olivia Colman es una profesora de Harvard uh -huh. no dice Harvard ella dice que está en Cambridge cerca de Boston
1: <risa> eso es lo que dice la gente siempre
0: es una profesora de Harvard que se ha ido a un pueblillo una isla eh, en Grecia a pasar unas vacaciones en las que, como un retiro en el que va a aprovecha para leer y escribir. Se, se hace cosas de literatura.
1: Literatura comparativa. De literatura es.
0: comparativa. O comparada.
1: Literatura, com no, sí. literatura comparada, creo que es en castellano uh -huh. y eh, es de italiano. Sí,
0: eh, llega ahí tranquilamente un lugar idílico, tiene un Airbnb muy bonito y está ahí tranquila, toda la playa para ella sola, se pone ahí con su sombrilla, aparece por mezcal y le dice que quiere, te traigo un helado, todo el paraíso fantástico y maravilloso y de repente pues llega gente, llega otra familia numerosa a perturbarla. Y en esa familia hay una madre joven que está interpretada por Dakota Johnson, que tiene una niña de cinco años que desde la primera vez que la ve, capta su, toda su atención. Y así empieza. Uh -huh. Eso es básicamente.
1: Y vemos flashbacks.
0: Y esa, la presencia, bueno, la, la llegada de, de, el, de Nina, que es el personaje de Dakota, pues despierta en ella recuerdos del pasado, de cuando ella tenía su edad y tenía dos hijas de la edad más o menos menos. ¿sí? Ajá. Y entonces es un poco... Pff.
1: Pues mira, si El poder del perro habla sobre masculinidad, uh -huh. esto, esta película desde luego habla sobre mujeres, maternidad, percepciones sociales sobre la maternidad, el rol de la madre, eh, los sentimientos...
0: Las contradicciones. Las
1: contradicciones. De ese
0: sentimiento maravilloso que mm. se supone que es y debe ser ser madre pero que de alguna forma define una mujer en el momento que es madre, hay como una parte de sí misma que ya deja o sea, su prioridad siempre serán los hijos socialmente. y eso tiene que ser complicado uh -huh. porque tienes que quererlos. yo quiero mucho a mi gato
1: sobre todo no lo he parido, pero sobre todo si eres como dice la protagonista, si eres bastante egoísta. Sí,
0: no hace falta ser egoísta.
1: I know. Eh, ¿Película...? A
0: mí esa película me tiene obsesionada. La tengo ahí, es como, no sé, y no, no me habla personalmente, porque no es una experiencia que he vivido, ni voy a vivir, ni sentí que debía haber vivido, ni nada. O sea, es algo que, que es ajeno. Para mí, pero me parece, los personajes me parecen apasionantes. Y es que también eh, me recuerda mucho a La amiga estupenda, a la, eso que escribe Elena Ferrante, de esa, esa, esa cosa magnética entre mujeres. Porque así como eh, Elena y Lila, que son las protagonistas de La amiga estupenda, es que ellas, ellas se adoran, en este caso son amigas, pero es que se adoran pero, y se admiran pero se envidian y aún así todo lo que hacen siempre es en comparación con la otra para querer superarla pero necesitan eh, su aprobación entonces es una cosa que hay como un hilo que las conecta y siempre, o sea, siempre están unidas y es como un, un hilo que no está tenso pero de repente tira que les quiere desgarrar el estómago es una cosa así, como una obsesión Uh -huh. Y en este caso también se produce con el personaje de Olivia Colman, con, con, esa, con esa madre en la que se ve.
1: Que son Lida y Nina.
0: En este caso son Leda y Nina.
1: Bueno, Lida, Leda Leda.
0: Que es una cosa a mí tenía loca porque es Leda y Nina y la hija de Nina se llama Elena. Y hay dos muñecas y una se llama Mina y la otra se llama Nina. Y porque la, eh, la, la relación que... o sea el, el, la relación que la película establece entre ellas, o sea, no, no es solo una, no es solo que Leda se ve en Nina, Nina también ve a... Primero se están observando todo el río de la distancia. Me parece muy curioso a nivel de dirección que la mirada de Olivia Colman a Dakota Johnson a veces parece la male gaze. Uh -huh. Es un seguimiento del cuerpo. Ese, es muy curioso.
1: Hombre, y ese es el punto de vista principal sí. quiero decir aunque esa tensión y ese hilo entre las dos mujeres existe no considero que sea realmente aunque es no solo importante, sino fundamental y el catalizador de lo que es la trama de la película, o la trama, lo mm -hmm. que vemos en la película, realmente lo que es lo más importante de bastante lejos es el personaje de Olivia Colman en el presente y en el pasado. sí Pero incluso en el presente, el pasado casi actúa como un contexto.
0: Sí, el pasado nos explica qué es lo
1: que... Porque aquí no que... hay
0: monólogo. En La mira no, Estupenda hay monólogo.
1: Le te cuenta, te, da, te proporciona contexto para cosas del presente. No te explica cosas del presente. Te proporciona un contexto necesario o no, pero... Eh, bienvenido. Sí. Eh, pero es realmente el personaje de ella, o sea, siempre si te fijas la cámara siempre está en su sitio, mm. nunca ves desde el punto de vista de la otra prácticamente, siempre es lo que está haciendo ella y la ve y se sí. están mirándose, pero siempre le está mirando ella.
0: Pero siempre se están mirando también.
1: Sí, pero <risa> quiere decir que es el personaje de Leda es sí 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 es, es el centro y para
0: ella Nina es primero es el como has dicho tú, el catalizador o eso que trae el, y, la bueno, llave que abre una puerta que estaba cerrada
1: porque es un recuerdo
0: y pero entonces es, es una idea de lo que lo que no fue, lo que le habría gustado ser, que le da igual, pero también también lo la, que fue. Pero también sí, y lo, lo que no, pero también en algún momento es como que espera que Nina también justifique, la justifique de alguna manera. O sea, que también que siga como que las decisiones que ella tomó... Que haga
1: algo y ella diga, ves, yo no soy la sí, única. Sí,
0: es que, que no está sola.
1: Uh -huh. Y está sola. En y el,
0: también es, en el viaje, es una cosa decir. maternal. Mm. O sea, es súper... Es que oh, es tan rico. <risa>
1: Digo que está, está sola en el viaje sí. y pasa bastante de la gente, pero tiene unos momentos.
0: Es un personaje súper complicado porque te podría caer mal. A mí me cae bien.
1: Sí, pero tiene. O sea, es regulera. Es
0: bastante uraña. Es
1: bastante, pero luego tiene. Es que tiene unas salidas como de esta persona que le pasa. No lo digo por así, por cosas muy tal, pero una cosa que hace en un bar, por ejemplo, de repente. Sí. Y dices, que te da la risa, porque dices, what the fuck y
0: estos eh... símbolos, lo de las muñecas me flipa también.
1: Bueno, no oh. sé. El caso es que aquí decías algo de que te tenían que, que tenían que explicarte algo, o que había gente que decía que tenían que explicar algo del final o
0: sí, hay, porque hay gente que
1: no, yo tampoco tampoco lo veo. En este aquí. caso no. Tampoco lo veo. Eh...
0: Pero creo que llega un momento que parece que la gente se pone nerviosa viendo las películas. Cuando llega el final y entonces dice ¿Qué ha querido decir? ¿Has querido decir otra cosa.
1: Vale, ok. Bueno, pero no sé, es que eso es parte de la gracia, ¿no? El. Si tienes dudas, es como, uy, ¿qué... ¿qué...? Pero
0: no, pero es que yo creo que es una como una reacción inmediata. Ah. Y entonces es como, oh, ¿qué ha pasado? Pero o sea, por qué, no, porque... Quédate ahí, eso es lo que es. Porque en este caso no la vimos en el cine, pero digo en general. O sea, quédate, ahí. lo de ver los títulos de crédito ahí, ese momento de reposo, cuando lo hagáis en casa también. De no comentar nada enseguida, se acaba la película, los títulos de crédito que son larguísimos, maravilloso. Hasta el final. Que es ahí, no super pensando, sino que a ver qué pasa.
1: Dejando que <ríe> sí
0: tranquilamente me caiga el agua y no encima. Qué, y, y luego comentas. Pero es como. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mm,
1: no sé, que sí, es como ansiedad. de <ríe> Y ahora voy a entrar a YouTube a decir explained. <ríe> sí. Es decir, puede que haya películas que requieran explicación, porque son muy obtusas. <ríe> pero, o sea, no es ninguna de estas, yo creo, que sea necesario. Pero si para ti, piénsalas tú. Quiero decir, no vas a ver los demás, porque eh, quiero decir que es parte de la gracia, me refiero a que si ves la interpretación de alguien de una película que tiene algún tipo de interpretación, que no estoy seguro, hombre, en esta película supongo que puedes pensar en por qué, pasan cierta, por qué hace ciertas cosas la protagonista.
0: Sí, esta película me gustaría hablar con Maggie.
1: Pero lo que quiero decir es no busques... O, o
0: más, cosas que hace la protagonista es más... Me gustaría hablar sobre la simbología de esto. Tú cómo vale, lo bien. ves, yo, yo vi esto. Pero... Y entonces me dice... Okay, pero no, no
1: busques qué significa instantáneamente. Yo creo que es una cosa o... que
0: nos ha dejado internet. Igual yo también he caído alguna vez, pero me gustaría si tomarlo como ejercicio. Que como Ver ahora... una película y quedarte y al día siguiente... Y, y es que si es una película buena, además se te queda. Y vuelves sola. <risa> y, y no buscar qué piensan los demás hasta al día siguiente.
1: Sí, pero que como ahora es igual que... ¿Cómo se llamaba esa, esa canción...?
0: instantáneamente ah, vale. lo buscas,
1: <risa> o sea, que estás preguntando es, todo, cómo se llamaba, es como la canción. inmediatez, sí. la inmediatez de entender todo lo que ha pasado. En y vez es como de... una
0: ansiedad por todo, de tener respuestas. Na,
1: de... Ya, necesito oh. saber ya quién es esta persona, necesito saber ya quién tal. Pues es como si me pongo a buscar en medio de la película quién es la que sale en esa Carolina. <risa> Simplemente te quedas ahí con ello, pero que también vivir, que una película te produzca incomodidad Mm. emocional o intelectual es guay en el mejor sentido y que te haga
0: pensar pero no solo me ha hecho pensar esto súper concreto sino... no no
1: en general no sabes dónde apoyarte sí. ¿Qué querido decir con esto Más películas hay como esta. Cómo dejarte mm. también muy interesante verla otra vez y sí así la has visto ya
0: yo la vi otra vez pero <risa> pero <risa> Es que, no, es que no podía quitarme la de la cabeza, siento.
1: Es que no me lo habías dicho. No sabía que la habías visto dos veces. Bueno, pues es Que, en fin. Eh... Me parece
0: mal que esta no esté nominada. Como es mejor que, película en iba, lugar de Don Lucas. Iba a decir... Esta no hablo porque... no, no, de las demás porque solo he visto estas tres. Esta por porque la
1: hemos visto, ¿vale? En la que está nominada.
0: Esta, está, esta la hemos visto porque tenía que escribir la crítica. Vale, pero... Está nominada a Mejor guion Adaptado, Mejor Actriz Protagonista Olivia Colman y Mejor Actriz Secundaria Jessie Buckley.
1: Vale. Eh, no tiene nada que ver esta y El Poder del Perro. No. Vale, pero no sé si me gustó más esta. Es que a mí me gustó más. Es como lo de poner puntuaciones a las cosas. Es un poco... Simplemente me gustó y ya está. Para qué hay que comparar peras y manzanas, ¿no? O sea, pero es
0: que esta me gustó porque la dirección es fantástica, el montaje es fantástico, la música... Me la estuve escuchando la <risa> música todo el viernes. Eh, es todo bien, los actores bien. bien. Por cierto, Entonces, ya te... me, me, me crea emociones, me hace pensar, me hace preguntas.
1: Te he pedido el libro ya, por Gracias. cierto. Para que tengas lo único que te falta ya, porque la has visto dos veces. Mm. Has escuchado la. <risa> El poder del perro
0: es una gran película, también está muy bien dirigida y la música también. La música, escuchar aquella es un poco para trabajar, no, no va muy bien. Pero eh, tengo más distancia. Es, un, es una experiencia más intelectual. ¿Pero por qué? O sea, solamente intelectual.
1: ¿Por, eh, por en, dónde está situada? ¿A qué se dedica a la gente? ¿Te es más fácil entrar en el mundo de La Hija Oscura? ¿Cómo se llama? de oscura? Sí. Vale. Creo que es una
0: cuestión de sensibilidad, okay. simplemente. Y la otra me parece que… No, es que no lo sé. Supongo que es algo personal, porque la de Jane Campion la puedo comentar a un nivel más intelectual. O sea, tengo mucha distancia. Y salen y la, caballos. Y mm. la otra me hace cosas en el estómago. Salen y te, caballos. Todos, bueno, además. Pero no, ese no es el problema.
1: Los ojos, las melenas… <ríe>
0: Bueno, sí, tuve que quitar la vista en varias ocasiones y en un momento no tenía dónde mirar, porque a veces cuando sale un caballo... Era, era todo yo, yo caballo. Miré, yo miro una esquina donde no hay caballo y ahí no, no había forma, no había escapatoria.
1: No, era todo caballo. <risa> una de esas imágenes, sí.
0: Pero bueno, la hija oscura, muy bien. Recomendada, aquí ha llegado en fines y si tenéis suerte y la podéis ir a ver al cine. Si genial. tenéis
1: suerte y la podéis ver en versión original.
0: Eh, por favor.
1: Bueno, yo, yo, yo sé que no te gusta que lo diga porque no lo pone en ningún sitio del podcast, pero lo podéis dar, por supuesto, siempre.
0: Sí, sin original. Y de esto, de esto hemos hablado en el programa de hoy, que era el 315. Y nos vemos dentro de una semana en la que, con suerte, hablaremos de más películas de los Oscars y si no, pues alguna serie. Veremos cosas, espero. Si no, hablaremos de Severance, por ejemplo.
1: Igual también teníamos que hacer un guión para la despedida. Porque si no también empezamos a decir cosas. Lo que
0: tenemos que hacer es hacer un guión y leer el guión. Nunca. Pero lo... estamos probando cosas que luego no sabemos lo que hemos dicho y entonces esto es una prueba. Dice, vamos entonces a probar una
1: cosa, pero no nos acordamos de lo que hemos probado el día siguiente.
0: Correcto. Eso es lo que está ocurriendo. Muy en
1: baile.
0: fin. Pero siempre nos vemos igual. Adiós. Adiós. Somos lo puto peor.